0: Когда выхожу из дома, я понимаю, что не могу найти ключи. Меня это дико просто раздражает. Я прям готов, прям становлюсь как вампир на солнце. Наивно это и
1: смешно, но так легко. Моим плечам плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан. Мой дельта
2: привет, с вами подкаст Но вы держитесь. И это Света Шедина и
3: Алексей Иванов.
2: Мы уже хорошо начали.
3: Плохо кончим. Какая разница с кем?
2: Леша, ты хотел загнать какую-то тему? Может, загонишь ее?
3: Ты знаешь, я думаю, о чем наш подкаст? Время от времени. И поскольку мы в каждом эпизоде рассказываем. Мне кажется, как
2: только мы начинаем записывать, мы думаем, начинаем думать, о чем нам подкасты, о чем надо записать эпизод. О
3: чем? О чем подкаст? Наш подкаст очень похож на какое-то такое яркое высказывание современного человека о том, что его беспокоит и бесит. А поскольку современный человек, он полон разных дум, переживаний, у него много разной информации, он постоянно находится в каких-то социальных контактах со всем миром, это такая очень разнородная, разношерстная какая-то история, в которой мы играем не самую последнюю роль, потому что мы агенты того изменения, которое мы хотим видеть в мире.
2: То есть у нас агентство... Измени... <смех> по изменениям в мире, получается. Агентство так?
3: по изменениям в мире. Подкаст про изменения, на самом деле. Смотри, движущая сила, когда тебе что-то не нравится, да. Типа тебя что-то бесит, тебя что-то раздражает и ты начинаешь что-менять. Поэтому можно сказать, что действительно мы, как сказать, ведем некоторую такую работу информационно-аналитическую в сфере изменений.
2: Ой, как интересно. Но еще мы выступаем иногда объектами этими... этих самых изменений. Иногда с объектами.
3: Это правда. Я, кстати, хотела сказать, что наш предыдущий выпуск в стиле русской рулетки мне очень понравился. Я думаю, что нам надо еще один такой же замутить.
2: Мне кажется, он не понравился только нашему продюсеру Глебу, который монтировал его и перемонтировал восемь раз.
3: В основном это касалось количества разных матов, которые нужно было как-то спрятать, потому что мы...
2: Ну давай еще раз объяснимся про маты, потому что у нас все время получается, то они есть, то они нет, э, повестка, повестка меняется. Мы обещали нашим слушателям добавить мат без всяких запикиваний. Но... но этого не получилось сделать. Но мы сделали этот матный выпуск, послушали и поняли, что мы звучим как-то очень грубо и вульгарно, а когда мы чуть-чуть подзапикиваем, это кажется ну, так более приятно слушать.
3: То есть это как если мы бы нажрались на корпоративе, плясали бы э, на столе, но на нас все равно была бы еще какая-то одежда. Вот это вот запикивание, это какая-то одежда хотя бы. То есть мы уже понимаем, что, в общем-то...
2: Мы уже на столе, мы уже пляшем, но вроде как еще одеты.
3: Но мы еще одеты. И в этом плане, ну, как бы, простите нам, но, похоже, мы продолжим немножечко где-то что-то под запикивать.
2: что все-таки мы люди скромные, Очень скромные. образованные. Да,
3: мы нам стыдно, там вот это все. Тем не менее у нас появился некоторый такой формат, который мы тестируем. Света рассказывал нам про игроков, которые играют в рулетку. Я почему-то вспомнил русскую рулетку, знаете, такую, которую ты не знаешь, что там...
2: В ну, общем я просто свое объяснение с нее и начала, с этой метафорой.
3: Да, вот эта вот русская рулетка, которой мы играем, она нам очень нравится. Мы сейчас будем случайным образом слушать бесики наших слушателей и как-то говорить про это. То есть мы сами сейчас не знаем, что нас ждет. И в связи с этим я хотел вспомнить одну классную книжку, она называется «The Dice Man». Не знаю, как она на русском, наверное.
2: «Человек-кости».
3: «Человек-кости».
2: Такие кости не в смысле, из которых мы состоим, а в смысле такие кубики, у которых несколько точек.
3: Да, игровые кости. Короче, The Dice Man — это история чувака, который работал себе спокойным психоаналитиком в Нью-Йорке в 70-х. Потом я все так задолбало, между условно говоря, выкинуться из окна либо что-то там прикольное сделать в своей жизни, он выбрал второе, а именно он наделил вот эти кости, возможности решать за него, что он будет делать. То есть он там назначал каждой цифре какое-то действие Некоторые были совершенно нереально стрёмными, а какие-то были совершенно дурацкими, а какие-то вообще никакими, очень простыми. Либо пойти спать. Да, или там, например, пойти переспать с женой друга, или там пойти ограбить магазин. Ну, очень, очень дурацкие какие-то вещи.
2: «Переспать с женой друга» — это на шестерочка.
3: Я не знаю, где это было у него. Но суть в том, что он, короче, просто наделил какие-то, какие-то совершенно невероятные истории на кости и дальше начал ей играть. И дальше позволил этой игре, собственно, руководить его жизнью. С тех пор, как эта книжка вышла, многие люди говорили о том, что не пробовали так проживать какое-то время, но очень быстро понимали, что, в общем-то, эта дорожка крайне скользкая и опасная.
2: Удивительно, ничего не предвещало.
3: Ничего не предвещало. Ничего не предвещало, что будет очень стрёмно в итоге. Но ради нашего прекрасного выпуска э, подкаста «Собака морды вниз», шучу, но вы держитесь. Мы решили поиграться с этим форматом, и считайте, что Кости — это записи, которые мы случайным образом достаем из архивов нашей памяти, записи, которые вы присылали нам, начиная с самого начала этого подкаста, то есть с лета 2019 года, и мы каким-то таким образом подытоживаем, что ли, то, что нас бесило в 2019 году. И с большим оптимизмом и бешенством смотрим в прекрасный 2020 год.
2: А еще нас очень разрывает придумывать какие-то темы и классифицировать бисики, потому что они все такие разные, классные. Тема русской рулетки очень выручает в этом случае.
3: Давай, крути Свет, барабан.
2: Слушай, а ты же хотела рассказать про свой опыт в жизни такой по русской рулетке.
3: Да, Света просит рассказать меня про опыт жизни по вот такому принципу дайсмен.
2: Просит.
3: Просит. Просим в студию. Алексей Иванов. Слушайте, ну я пробовал немножко так жить, и это достаточно стрёмно, потому что ты начинаешь делать какие-то совершенно для тебя выходящие вещи из зоны комфорта, но дело в том, что для большинства людей они как бы не то чтобы находятся в зоне комфорта для начала. Знаешь, как есть фраза прекрасная? «Чтобы выйти из зоны комфорта, в нее для начала хорошо бы войти».
2: Чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет.
3: Да, поэтому очень часто себя как бы когда вот эти вот всякие мантры про ты можешь больше, ты можешь лучше и так далее. Не знаю, мне всегда возникает такое настороженное отношение, потому что для начала нужно, как бы, зайти в ту зону комфорта, почувствовать все окей, и уже после этого можно думать
2: Ну, то есть ты вошел в эту зону комфорта и решил, что тебе надо из нее немножко повыйти.
3: Не знаю. Мне кажется, я пробовал как раз все в то время, когда я не совсем еще в, в ней был. Поэтому не могу сказать, что это прямо идеальная история. Но в общем, да, я назначился несколько интересных э, экспириенсов и попробовал их сделать пару лет okay. назад.
2: А можно просто монеткой это делать?
3: Да, тогда вместо шести у тебя будет два вариант.
2: О, а я предлагаю сегодня, кстати, использовать элемент еще больше случайности. У нас есть такая замечательная книжка ⁇ Звезды шамана ⁇ Да,
3: это книжка, которую подарила наша подруга Катя Гайка нам. И она даже написала, что пожалуйста, пользуйтесь...
2: И мы решили пользоваться ей по назначению, а именно задавать иногда вопрос открывать на случайной странице и читать то, что книжка нам говорит. Как бы гадать.
3: И так относиться к бесику.
0: Привет, Света. Ты меня знаешь, это Максим. Все мы живые люди, и многие из нас dead inside, хочется сказать. Окей, okay. меня очень бесит в заказчиках, которые в диджитале, когда они ни хрена не разбираются в ни Гугл доках, не могут ответить вовремя на имейл, и все время забывают, и им надо все время напоминать, и их надо обучать Google докам, их надо обучать, и надо повторять постоянно имейлы, как будто они прошлые не видели. И, в общем, какая-то такая диджитал слабоумие. Это просто пиздец.
2: «Диджитал слабовыми – это гениальный термин. Я буду его использовать в дальнейшем.
3: Слушайте, а знаете, мне кажется, «диджитал слабоумие» может помочь три простых вещи. Первое — отвечать на сообщения гифками случайными.
2: Ты просто мне прислал, блядь, гифку, в которой сосиски на женщину валятся.
3: Я загуглил рандомную гифку, и вот тебе пришла. Это первое. Второе — да, есть там несколько книжек, типа «Новые правила деловой переписки» от этих чуваков, которые главреды. А вот ну, Просто
2: его зовут Максим Ильяхов, если вот. что.
3: Ильяхова, да. И, и ну там, как бы, явно показывается, как можно, и как слой стоит писать, как не стоит писать в бизнес-контексте какие-то вещи. И почему мы это вспомнили? Потому что очень большое количество диджитал. Неграмотности, оно как раз заключается не в том, что люди что-то не знают в плане технологий, а в том, что они как бы не в контексте находятся в современном. Вот, например, ты понимаешь, как отвечать в каком-нибудь знойном чатике, где много кто пишет на сообщение так, чтобы тебя услышали.
2: Ты сейчас про свой чатик Какой чатик о чем-то вообще. Ну, который ты сделал для своей комьюнити Пончик News.
3: какой такой чатик о чем-то свет.
2: Окей. Mm, okay. Но мне кажется, в чатиках сейчас только создаются правила переписки, потому что ну, не всегда люди знают о том, что, например, на 300 человек, если ты отвечаешь «спасибо», 300 человекам приходят уведомления об этом, твоим «спасибо». Это, конечно, приятно тому человеку, которому ты ответила, но все немножко напряглись остальные, потому что они потратили свое время и внимание на то, чтобы прочитать «спасибо», которое не им полагается.
3: А еще, мне кажется, это какой-то сервис должен быть такой, знаешь, типа монетизация диджитал-знаний для людей, которые ими не обладают. Я однажды общался с ребятами, у которых была небольшая контора по разработке аутсорсной. Я жил в Голландии тогда, и как раз Филипп заказывал у них какой-то воркшоп. Я расскажу, почему Филипп заказал воркшоп у команды, которая разрабатывала софт э, на аутсорсе. Она на самом деле не разрабатывала софт на аутсорсе. К этому моменту это превратилось уже в глобальную компанию, которая обучала корпорации разным формам инноваций и вообще того, что происходит в мире. И причина, почему они это делали, на самом деле, очень простая. Дело в том, что когда эти кодеры делали проекты, клиенты часто приходили к ним и такие, типа, объясните нам вот это, объясните нам вот то. Те сделали какой-то курс простой, типа, сделали воркшоп. У тебя такие, о, классно, а можете этот воркшоп провести еще в 15 отделах в нашей компании? И они решили продавать эти воркшопы вместо того, чтобы продавать вот этот софт на, ну, как бы, ты понимаешь. И, ну, в каком-то смысле это и есть причина, почему иногда бесяк можно превратить в бизнес-оппортюнити.
2: Если ты хорошо разбираешься, а кто-то нет, то для тебя это возможность... Сделать это для человека за деньги.
3: Света, в чем ты хорошо разбираешься?
2: Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях, поэтому я этим и зарабатываю.
3: Как ты зарабатываешь этим?
2: Я делаю продуктовые исследования. Ты
3: разбираешься в людях или в продуктах?
2: Я разбираюсь в людях и чтобы делать для них продукты.
3: А мне кажется, я разбираюсь а, тоже чуть-чуть в человеческих каких-то аспектах и в сложных системах, поэтому я занимаюсь дизайном. И в последнее время я начал даже двумя вещами заниматься. То есть и дизайном продуктов, и дизайном поведения, то есть изменением привычек разных и так далее.
2: Ты еще хорошо занимаешься дизайном концепции, поэтому, мне кажется, тебе полезно было бы написать какие-нибудь книжки классные.
3: А, прикольно. Как раз есть пара идей. Может, мы наших читателей спросим, учитывая то что мы уже записываем двенадцатый 12 эпизод о чем была бы книжка подкаста но «Ну, вы держитесь пишите пожалуйста в наш держитесь бот и рассказывайте нам о чем бы была книжка которую бы авторы подкаста но «Ну, вы держитесь да и вообще
2: любые всякие коллаборации мы очень ко всему открыты и с удовольствием за всякую беремся херню веселую. Вообще мы любим всякие эксперименты дурацкие. С водой. С водой это в прошлый раз было. Но сейчас у нас опять есть вода, есть немножко кофе и чай. Поэтому что бы ты, Алексей, хотел? Воды, чая или кофе?
3: Я не голоден.
0: Так, ну я подумал и понял, что самая главная вещь, которая меня дико раздражает, это когда я ну, например, что-то забываю или теряю, или когда какой-то ущерб, я, я чувствую какой-то, какой-то недостаток в своей собственной организованности. Я считаю себя очень организованным человеком, у которого все по полочкам. И если вдруг я теряю ключи, и когда выхожу из дома, я понимаю, что не могу найти ключи, меня это дико просто раздражает. Я прям готов, прям ах, становлюсь как вампир на солнце. Чаще всего, самое главное, что чаще всего эти ключи оказываются там в том месте, где они должны лежать. Просто я их как будто бы не сразу заметил. И поэтому не мог найти и сразу у меня паника, меня сразу бесит, я сразу начинаю проверять какие-то нелепые места, ходить на кухню, может быть, они там, ну, в общем, вот это вот меня прям дико бесит.
2: Мне понравилось про ущерб.
0: Да,
3: мне тоже понравилось про ущерб. Я
2: чувствую какой-то ущерб. цвет
3: цветная, так бесит ущерб. Я
2: вообще ненавижу ущерб. Особенно, когда я чувствую ущерб. Ты
3: чувствуешь ущерб? Ты чувствуешь себя Я периодически
2: чувствую ущерб, и мне это бесит. Ущерб от чего? Ну, ущерб от многого. Иногда ты просто встаешь с утра с постели и просто чувствуешь себя немножко ущербно.
3: То есть ты ущербно себя чувствуешь. Вставай спасти. Это депрессия называется, нет?
2: Ну, это если ты каждый день встаешь, так себя чувствуешь. Если так иногда рандомненько, хочется себя чуть-чуть попиздить.
3: Ты просто называется типа встал нестой ноги. Знаешь, какой с... ноги надо вставать, чтобы ущерб не чувствуешь?
2: надо сразу на две прыгать. На две прыгать? И прям собаку мордой вниз.
3: То есть сразу йогой заниматься. Вот, кстати, мне кажется, ты права в том плане, что представь себе, что утренняя разминка это йога, которая раскрывает все мышцы, дает всему плыть, там, пранить и и вот это вот все И, короче, ты типа такой, типа, неважно, что ты чувствуешь, но это позволяет тело как бы раскрыть.
2: Я максимально себя ущербно чувствую, если, например, я вдруг заснула, у меня где-то телефон рядом, и я решила с утра прям что-то по работе проверить. Особенно, ну, я работаю с Европой чаще, и уже за то время, пока я спала, там Просто накопилось огромное количество каких-нибудь сообщений, и если я с утра это прочитала, то просто потеряно утро. Поэтому я стараюсь так не делать, а сразу собаку морда вниз.
3: Собака морда вниз — это очень важная часть жизни.
2: А давай спросим у шамана, как начинать утро.
3: Давай, шаман, скажи нам, как не чувствовать себя ущербным с утра?
2: Чего палишь? Подумал со сна, что медведь. А тут еще многоточие. А давай что-нибудь ну, какой-нибудь совет для вечера от шамана.
3: Что делать вечером, чтобы не ущербно себя чувствовать, засыпая? Да ну давай. Дальнейший план — то, что известно, стабильно, но имеет мало значения для человека
2: Как мы можем это интерпретировать?
3: Ну, может быть, это значит разгрузить свою голову тем, что только класснее эти вещи, которые нам кажутся естественными Не думайте о сложниках, короче, на ночь, мне кажется, я бы так проинтерпретировал
2: Спасибо книге звезды шамана она нам и открывает путь и освещает его к продуктивному утру и продуктивному вечеру. еще мы там где-то нашли, как муравейник можно использовать для того, чтобы постирать свои вещи и поесть в лесу. Давай поговорим про ущерб,
3: Ты как бы про скорбинки слышала?
2: но я их ела.
3: Представляешь, если есть... Конфеты э, Ущербинг.
2: Ты знаешь, я родилась в городе Подольск. Там следующая станция силикатная к Москве, а после нее Щербинка. Но можно называть ее иногда Ущербинг. А еще в центре города был кинотеатр Родина. Едешь на автобусе и спрашиваешь иногда у женщин, там, которые стоят на выходе. У Родины выходят. И они выходили. Как
3: это грустно и вульгарно. Свет, давай отнесемся ко всему серьезно. Давай.
2: Ты слишком серьезно сейчас выглядишь.
3: Да, потому что хочу про ущерб сказать еще одну вещь и может быть мы перейдем к следующей теме. Мне кажется, мы все время от времени чувствуем себя ущербно, и это на самом деле интересное слово. Никогда его не используя. Но вот это как будто от тебя ущипнули или у тебя взяли и отняли какую-то часть тебя, и ты почувствовал некоторый ущерб моральный ущерб.
2: И ущерб обычно возмещают. То есть это что-то, что от тебя отчепнули, но это как-то можно возместить Другими способами.
3: Да, например, собакой, мордой вниз, или пробежечкой, или тем, что ты общаешься с друзьями. Я вот вчера был на дне рождения очень классным и там было куча моих хороших друзей. И Все мы собрались, поздравили мининицу и устроили кадл падл вот эту всю прочую хиповую штуку. И как бы:
2: Расскажи, что такое кадл падл Мне кажется, не все это знают. В Сан-Франциско это понятно уже
3: Обнимашки. Ну, когда ты себе не обнимаешься с людьми, у тебя вырабатывается окситоцин. Вообще, как бы внутри вида, ну как бы шимпанзе постоянно друг друга как-то гладят и там вычесывают. И очень многие виды на самом деле это делают. Часть того, что это создает, это релиз нейротрансмиттера окситоцина. Окситоцин очень важен для нас, это создает ощущение, ну какой-то любви, привязанности. Короче, это супер важная хрень. Суть в том, что обниматься здорово и может быть часть э, того, как можно возместить ущерб, это заобнимав своих друзей и близких. Как часто вы это делаете? Может быть, имеет смысл чуть чаще этим заниматься?
2: Ну, людям всегда хочется обниматься, но очень странно и стрёмно сказать об этом.
3: Вообще, людям очень стрёмно часто сказать, что им нужно. Вот как бы можно эксперимент предложить нашим слушателям, особенно тем, которые чувствуют себя ущербно, что если в течение недели вы будете говорить, что вам нужно? Ну, то есть, например, вы стоите куда-нибудь в очередь.
2: В очередь, да. Сказать, подвиньтесь, пожалуйста. У вас тут не стояла. Нет,
3: нет, вы просто чувствуете, что типа вы опаздываете куда-нибудь и как бы хочет достоять и так далее? Скажите, типа, простите, пожалуйста, можно я сделаю вот эту штуку, потому что мне нужно на какой-нибудь там встречу дальше? И вдруг вам дадут пройти? Или ты идешь по улице и видишь красивую девушку? И ты, может быть, стеснялась бы к ней подойти?
2: Я стеснялась бы к тебе познакомиться. Я не знаю
3: про твои предпочтения, но суть в том, что да. А тут ты понимаешь, что тебе что-то нужно, и ты подходишь и говоришь, девушка, вы знаете, я обычно. <смех> как
2: пройти до библиотеки?
3: Ну, да, возможно, это то, что тебе нужно. Путь до библиотеки, а возможно, что тебе просто нужно, как бы, с ней познакомиться. И такой, вы знаете, мне просто показалось, что мне нужно с вами познакомиться. Как вы к этому относитесь и получить обратную связь? Или, например,. Начальник тебя как-то мутозит, мучает, ты к нему идешь и говоришь: слушайте, я давно хотел спросить: мне вот так вот некомфортно. Мне нужно вот это, и вот это и вот это. Ну и все, меньше чувствовать себя жертвой и больше иметь возможность авторствовать над своей жизнью.
2: Проявлять инициативу иногда, если хочется оказать какую-то, может быть, помощь или проявлять чувство, я с другом встречалась в пятницу, и я ему рассказывала ну, такую грустную историю своей жизни. И мы шли просто по главной улице Павла Алта. Он говорит, ты так меня растрогал, можно я тебя обниму? И он меня обнял, и ему было приятно, и мне было приятно. Мы стояли посреди улицы и обнимались, и это было классно.
3: Ты молодец, Света. Слушай, а еще мне кажется, что есть, э, ну вот это какая-то тема с тем, что... Мы не всегда понимаем, что нам на самом деле нужно. Не круто посидеть немножечко и там понять и сказать близким людям, как минимум. Или не очень близким даже. Вот. Короче, предлагаю эксперимент такой. На м- неделю. И посмотреть, Давай. что будет. Вот когда ты понимаешь, мне нужно сейчас вот это. И просто сказать. Мне нужно, например, побыть одному. Или мне нужно сейчас быть в компании. И смотреть, что происходит. Или мне нужны обнимашки.
2: Да? Мне кажется, классный эксперимент.
3: Да, суперски. Поехали дальше.
2: давай расскажем, что у нас появились новые стикеры, но вы держитесь, которые помогут вам навигировать в этом тяжелом мире с помощью наших классных реакций. Какие у нас есть классные реакции, Лёша?
3: У нас только реакции на все случаи жизни. На самом деле, это продолжение предыдущего стикер-пака. Напомним, где-то месяца три назад мы сделали первый стикерпак.
2: Потом через пару недель мы сделали стикер-пак трибьют Егору Летову с его фразами. Потом Лёша сделал отдельно гюсту в Климту стикерпак, и вот сейчас мы релизим стикерпак нового сезона.
3: Да, там есть в частности такие стикеры. Колесо Самосы. Ржу опять. Пиздарики. Это трибют Макса. Вывел себя в офшор, да. Булка-тряпка.
2: Города — это пиздец, страшнее только деревня. Но там много отсылок к Кровостоку, конечно же, нашему Сильная,
3: смелая, ебанутая. Мой любимый анекдот.
2: Я что-то не помню, что за анекдот.
3: Про ворону. Тут, знаешь, я тебе рассказывал. Ну, ворона, которая летела с другими птицами через океан, и а потом заебалась, но все время повторяла, что она сильная, смелая, и все сможет. А в конце такая говорит, я сильная, я смелая, но еба, ну да, я... А в
2: чем смех?
3: Знаешь, это как та история, что те, кто служил в армии, не смеются в цирке. Да. Это один из тех анекдотов.
2: Еще мы запилили масочку для Инстаграма, но вы держитесь. И спасибо Васе и Глебу за то, что они сделали эту масочку. Масочка классная. Давай текстовый бесяк. Бесит около эйджизм на работе. Мне 24. В коллективе, где без меня возраст 30 плюс и выше. Ну, то есть такие пиздец как мы с тобой, Лёш. Почти каждый день выслушиваю, как я не умер и не умею работать перфоратором. И в таком духе. Но как только нужно что-то диджитал, очередь людей, которые всячески ласково склоняют мое имя, доходит до абсурда, когда 50 лет мужчина просит «Кирюша», а подключи принтер. Он опять что-то не хочет. Ух, как бесит эти свидетели рабочего эволюции. У нас сегодня про диджитал слабоумие как-то все время.
3: Да, в прошлый раз у нас был про матриархат и патриархат, а тут у нас...
2: Диджитал слабоумие, Про digital, да. не
3: digital. Слушай, я бы с имел не диджитал профессию, вот я сейчас так думаю.
2: Я бы тоже что-нибудь шила или лепила из глины.
3: где yeah. можно пойти в следователи и шить дела.
2: там много мокрухи и мяса. я веган.
3: от веган. хорошая отмазочка. раз пошли на дело. выпить захотелось. да, слушай, а я бы я бы массажом занимался каким-то или прости господи психотерапией коучингом.
2: да ты этим уже занимаешься, Леша.
3: да, к сожалению, это не такая прибыльная профессия как быть каким-то дизайнером или программистом в наши смутные дни
2: можно заниматься каким-то крутым артом только надо понимать как это продавать вот так чтобы банан пролепить э, к стенке приклеить его скотчем и продать банан Но ты не видел сейчас э, на выставке в Майами продали этот банан
3: да он уже черненький был
2: он уже чуть-чуть такой потуши да
3: понятненько надо было брать по быстрому да
2: Да, и мой друг там женился в это время, и они вместо букета невесты бросали бананы.
3: (связывая) Со скотчем бананы были?
2: (связывая) Наверное, со скотчем.
3: Я вот перфоратором работать не умею, но я каждый год стараюсь, в частности, поехать на Burning Man. А на Burning Man там такая движистика, что ты как бы, ну, работаешь там на стройке объектов, на самом деле, кэмп свой строишь и так далее. И это, на самом деле, единственный раз в году, когда я фигачу так нормально своим телом, ну, потому что в остальное время там это какой-нибудь там бокс, воркауты, пробежки, ну, какая фигня.
2: Блин, но есть такая тема, что работники диджитального труда хотят чего-то более осязаемого, вот работать молотком.
3: Да, и поработать молотком это волшебно. Просто мне кажется, вот как бы есть там белые воротнички и голубые воротнички. Проблема в том, что голубые это те, кто руками что-то делает, да, как бы, а белые это те, кто в офисах сидят и что-то там фигачит. Вот мне кажется, что перераспределение средств современной экономики такое, что голубые воротнички постепенно автоматизируются и ходят с арены, им платят все меньше денег, они становятся все более заменимыми. А белые воротнички, у них на самом деле то же самое, только... Это происходит хитро. Тебе нужно постоянно следить за тем, где твоя профессия сейчас, потому что она может оказаться в жопе. Но мне кажется, самая классная профессия — массажист. Вот я не могу себе представить никакой технологический алгоритм, который ахуенно сделает тебе массаж.
2: Ну, я сейчас только представляю вот эти кресла в аэропорту, которые тебя мнут в очень странных конфигурациях.
3: вы когда сидела в такой?
2: Не, я даже боюсь садиться.
3: Я сидел пару раз. Это просто жопень. Да, такое ощущение, что, короче, к тебе представляют сзади 16 бейсбольный бит, но этими черенками, и эти черенки бейсбольный бит начинают как бы по тебе ходить.
2: Мне кажется, прогресс не стоит на месте, и вот мне уже вчера друзья рассказали про то, что есть такие замечательные некие вещи, которые помогают разнообразить сексуальную жизнь, как будто бы, ну, это реальный человек с тобой занимается. Есть для девочек вуманайзер, а для мальчиков, ну, друг мой назвал это странным ну, словом, короче, драчилкой, но это называется как-то по-другому. И это можно применять в разных конфигурациях.
3: Подожди, вот то, что продается для мальчиков, можно приставить к тому, что продается для девочек и совместить, да? Ты это хочешь сказать?
2: Это не как в айфак 10 у Пелевина. Это можно м- во время того, как вы вместе занимаетесь сексом, добавить ощущений. да, это что-нибудь про колледжизм на работе. Меня всегда бесило, что в корпорациях там приходят какие-нибудь стажеры и у них очень классные, новые, интересные, супер идеи, а им дают какую-то галимую работу 30-летние, 40-летние начальники, и вместо того, чтобы развивать их крутой, интересный потенциал и брать то, что у них есть, они их заваливают какой-то рутиной совершенно неинтересной.
3: Согласен, мне кажется, есть представление, что интерн только способен на какое-то небольшое количество вещей. Кофе
2: поднести, там, какие-то таблички сделать, полочки в окей заказать. А на самом деле у них креатива, ну, намного больше, чем у этих людей, которые уже потеряли свой энтузиазм к работе и нихрена не делают. Ты
3: когда не теряла энтузиазм к работе?
2: Да, я теряла энтузиазм к работе, и я Поняла, что мне нужно работу поменять в тот момент. Но я какое-то время еще, не знаю, на прошлых мечтах и надеждах шла по этому пути.
3: А ты можешь посоветовать что-нибудь, может быть, нашим слушателям, которые потеряли немножечко вот, энтузиазм к работе, может быть, советик какой-нибудь дать?
2: Я могу только из своего опыта сказать, чем я начала заниматься. Я начала заниматься тем, что мне совсем не приносило никаких денег, но меня очень пороло я начала делать блог Вандерласт, который перерос у меня в подкаст Просто начала общаться с людьми Которые меня вдохновляли И потихоньку понимать Что не только тем Чем я занимаюсь, можно заниматься И не только к тому уровню Денег, которые я за это получаю И не к тому месту, где я нахожусь Можно привязываться А вариантов вообще много И когда я осознала эту вариативность Мне стало как-то легче и проще Отказаться от того, что мне было не нужно.
3: Я с тобой согласен. Мне кажется, важно помнить, что мы часто находимся в том месте, где вещи определенным образом текут. И не факт, что если окунуться в какую-то другую реальность, то вещи будут абсолютно так же выглядеть. Я хотел зачитать, что нам книжка говорит. Вопрос, что делать в ситуации, когда охладел к работе и она и Итак, Хорошо. Называй пока это Зовом. Попробуй увидеть мир с точки зрения каждого из своих Зовов. Хотя бы несколько часов на Зов. Что это даст? Ты гораздо лучше начнешь понимать и людей, и зверей. И, может быть, увидишь границы между их мирами и контролировать Зовы.
2: Спасибо, шаману. Мне кажется, он отлично подытожил этот выпуск. У нас очень много всего, на что надо подписаться. В целом надо просто найти, где вам легче всего нас слушать и читать, и там и остаться. У нас есть YouTube, Apple подкасты, SoundCloud. Не свет, не так. Не, не, так как? ты не
3: продашь корову. Так, не надо так. Сейчас, да, можно попробовать?
2: Давай, давай.
3: Друзья, как вы знаете, подкасты это то, что нужно потреблять в разумных количествах. Поэтому мы с Светой каждый раз стараемся сделать охуительный контент и положить его на полочку, которая удобнее всего для вас. Таких полочек у нас много. Мы лично предпочитаем Apple подкасты, но есть еще всякие разные SoundCloud, YouTube и Castbox и прочие, прочие, прочие вещи, где наш подкаст также представлен. Я лично слушаю через Spotify чаще всего. Слушайте, где вам нравится, но не забывайте про одну магическую вещь. Я сейчас расскажу, как она выглядит. Она выглядит как такой короче элемент в виде звездочки, умноженной на 5. Это короче рейтинг. Мы находим эту штуку где-то в Apple подкастах и незамедлительно кликаем на пятую звездочку, и получается такое: типа:
2: слева направо пятую,
3: и мы получаем 5 звезд. И мы пишем комментарии, и Света офигетельно просто расцветает каждый раз, когда она читает эти комментарии. Я, конечно, не признаюсь, но тоже иногда так почитываю.
2: Лёша хранит все скриншоты, комментариев под подушкой. Да. Еще у нас есть бот бесяковский, который очень ждет ваших бесяков. И этот сезон у нас получается какой-то рандомной русской рулеткой. Поэтому присылайте совершенно рандомные бесяки все, что вас бесит в моменте прямо сразу туда. Не обязательно только один.
3: Шлите много бесяков, которые бесят по-настоящему.
2: Да, иногда мне говорят, ой, ну я уже прислал бесяк, а можно вот еще прислать вот на ту же тему. Конечно, да!
3: Друзья, у нас появилась такая прикольная идея, вот мы сейчас слушаем ваши бесики и как-то импотируем и вместе как-то рассказываем вам истории терапевтического толка, помогающие меньше как-то беситься и принимать себя и окружающий мир. И мы тут со Светой придумали, что в этом сезоне мы бы хотели получить похожий опыт от вас. То есть мы со Светой хотели бы побеситься прямо в эфире, рассказать, что нас бесит, и послушать через, опять же, тот же самый бот, держитесь, бот, ваши записи о том, как вы нам импонтируете и как вы нам советуете что-то.
2: Да, или рассказывайте свои истории на эту тему.
3: Да, то есть мы сейчас поменяемся ролями, там сперва ты мальчик, я девочка, потом наоборот. Ну что, готовы?
2: Готовы. Меня очень бесит, когда люди докапываются до уже нормальной работы. Вот когда какую-то маленькую-маленькую-маленькую-маленькую-маленькую штуку, детали они там нашли, и в целом все охренительно, но вот какой-то вот один, даже не один, а доля процента может быть улучшена, и они 99% усилий направляют на то, чтобы улучшить эту маленькую письку. Это очень бесит.
3: Типа, например, как мы с подкастами делаем. Типа,
2: например, как мы с подкастами делаем, да. Есть один человек в нашей команде, который вот такой.
3: Ну, это мы с тобой, оба <свят> такие. <свят>
2: ну да, может быть, я такая, и когда я встречаю еще одного человека такого, уже это еще больше бесит. Потому что я должна быть уникальна в своей ебанутости. А я, кажется, не уникальна. Так, совсем. мы, подожди,
3: мы с тобой оба ты? Придумал Светлана.
2: Да, вот ты именно. Тебя бесит,
3: что я не... Тебя, как сказать, сапог в пару ебанутый? Ну, типа того. Слушай, но ну, Позволь мне тебя разочаровать. Я не такой ебанутый, как ты тебе лечиться надо.
2: Я, пожалуй, не буду допивать, потому что у меня есть идея получше.
3: Мне кажется, нас бесит то, что мы слишком умные.
2: Тебя бесит то, что ты слишком умные? Да,
3: меня, бесит часто. Ну, слышал фразу «горе от ума»?
2: Я слышал эту фразу. Ты
3: не думал никогда, что многие заебы они от того, что человек реально очень много насоздавал нейронных связей в голове с разными концепциями, прожил разных много опытов, и все это вместе дает ему непростую такую интенсивную жизнь.
2: Самые счастливые мои родственники — это самый самые простые люди. А самые несчастные мои родственники это всегда сложные, образованные интеллектуалы, которые любят почитать книжки.
3: Да, бальзак это вот это вот все
2: не читал Бальзака. <Ты>
3: ебал, <анаг>. Ну да, ну, Свет, поэтому когда мы с тобой в подкасте начинаем себя вести как два гопника, на самом деле это специальный регресс, чтобы не испытывать вот этого вот горя от ума.
2: кризиса.
3: Да, мы с тобой кайфуем, мне кажется, от этого. Ну вот бесит, да, что горя от ума существует, и оно абсолютно реальное. Давай попросим слушателей проимпатировать нам и посоветовать нам что-нибудь такого, чтобы мы с тобой прямо воодушевились.
2: Да, ребят рассказывайте свою историю. Очень хочется вас услышать. Спасибо вам. Спасибо. Между нами память и туман, ты ты как как во сне,
1: ты ты как как во сне. сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко Моим плечам уже зовет меня в полет Мой дельтаплан, мой дельтаплан Мой oh. дельтаплан